0: Thank you.
1: Hej och välkommen till avsnitt tre av tre av Vardagsprat om arbetarrörelsens historia. Framför mig har jag fortfarande Jörgen Hammarin och Ann Nilsén. Jag har. Bara, nu, nu, jag tänker, jag, jag skiter i den där linjen som nu, nu gör jag saker. Nu, nu tar vi saker som jag har varit nyfiken på mm. att prata. Jag tyckte det var två saker som jag tyckte vi hoppade över lite som jag har tänkt. Till exempel Ådalen. Alltså mm. det som hände där. Som på något vis i historieböckerna. Om man... Om man om jag tänker min skolgång så fick jag ju inte så mycket kontakt med historia, utan mm. jag lärde mig mest kungar och sådär. Men det var det en sak jag ändå fick chansen att höra så var det Ådalen. Mm. Var den så historiskt viktig eh, som den på något vis har blivit i historieböckerna, det som hände i Ådalen och ja, den demonstrationståget det blev mm. militären mm. sköt och det blev, alltså var det så eller, eller var det bara ett exempel på massa saker som hände runt om i Sverige precis samtidigt runt 30-talet liksom eller mm.
2: alltså det som ju egentligen var den stora betydelsen där, det var ju att det faktiskt blev ett förbud, förbud att militären får alltså inte ingripa i civila eh, rörelser på det här sättet det var väl liksom egentligen den stora, men sen också naturligtvis så blev det ju, det blev ju en protesterörelse kan man säga hos många, många i Sverige på grund av de här händelserna. Det har jag en känsla av. Ja. Så att det uppmärksammades ju väldigt mycket.
3: Ja, jag tror inte att i det, sen Sverige blev en politisk demokrati hade ju inte något motsvarande hänt. Nej. Alltså det är, om man tittar längre bak i historien så finns det väl många, må, många ja. brutala exempel ja. med att man slår ner opinionsyttringar och, mm. av olika slag. Men här går ju
2: staten och samhället in och ja. dödar person, personer alltså, utan, utanför en ja, krigshandling.
3: Och, och skjuter på... Mm fredliga demonstranter mm. i, som demonstrerar utifrån den här arbetskonflikten mm. så, att, så att de här det som hände de det, det var ju en oerhörd sak och det tillsattes en Ådalsskommission och sådär. där så
1: för där kunde det väl apropå det vi har pratat om förut ha lett till Alltså någon slags revolution. För att det kokade väl rätt mycket då. Mm. Nu
3: tror inte jag att 1931 skulle ha blivit en revolution, Nej. men, men, men ja. att det kokade det kan jag mycket väl ja. tänka. Mig. Ja.
2: Och det är ju också. Det var ju inom arbet var ju verkligen det här med mot ja. då vid den här tiden. Och det finns ju faktiskt en händelse i vårt län, som jag har väldigt stark anknytning ja. till det här som händer året efter mm. 1932 så uppe i Sandane som ligger utanför Söderhamn Just det. så är det också stora demonstrationer och man protesterar Demonstrerar man... mot strejkbrytare. Ja, mot ja, För det är ju en sån här, vad kallades de för, lumplena eller någonting, de här båtarna med strejkbrytare som ju gick runt hela sågvärgsdistrikten mm. här. Lumplena? Jag tror de kallades för det, den här båten. Jaha. Men, de, men där är ju en, en demonstration som till viss del blir ganska våldsam. Men där, nu får ju inte militären ingripa. Men däremot så skjuter polisen skarpt på de här demonstrationerna. Nu är det i, demonstranterna. Nu är det ingen som dödas där. Men några stycken skadas i det här. Eh, så det, är, det sker alltså sådana här saker även efter 31. Mm. Eh, fast det här har man nästan aldrig hört talas om. Du som inte härifrån Jörgen, har du hört
3: något? Nej, jag, jag tycker jag känner igen det här ja. ortsnamnet att säga, men, men mm. jag har ingen kunskap om det. Eh, men, men sen ska man också tänka alltså på grovheten iva, i vad som de här arbetskonflikterna handlar om. Alltså Sväle Ådalen som jag gissar i det här exemplet att ta. Mm. Eh, så... Var det att arbetsgivaren tvingade fram lönesänkningar? Ja, det var ju det man gjorde. Så, så att det, det handlar inte om en konflikt där man inte fick, lön. fick sin, sin löneökning utan det var lönesänkningar ja. i ett mycket fattigt och utarmat 30-tal mm. och, och en väldigt rå kapitalistisk hållning från arbetsgivarsidan. Så det var ju alltså. Det finns en grovhet i, i, i konflikten som man måste ta in i bilden också. Men sen, sen blev det ju också efter 30-talet, så blev det ju också medborgarvalsmässigt mässigt, väljassigt ett, 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 ett stort ökat, förtroende från, från, i, i allmänna val för. För, för arbetarrörelsens mm. politiska partier. Mm. Ja.
2: Och så kom ju 38 med Saltsjöbadsavtalet. Där ja. då. Och ja, då det. får vi den svenska modellen som vi ju pratar så väldigt mycket kan om. Kan vi landa i
1: det lite grann? Mm. Kan du förklara Saltsjöavtalet?
3: Ja. Det hänger ju mm. ihop med det som du, Ann, berättade innan. Ja. Alltså man upprepar ju igen det här ja. med arbetsgivarens rätt att leda och fördela. Va? Mm. Eh. Det är det ju.
2: Och, det, det slår, och det, vad det gör det är ju också egentligen att det slår fast att arbetsmarknadens parter ska göra upp utan inblandning från regeringen. Ja,
3: just det. Och att avtalet tillför att hållas. Ja. Det är en vä väldigt väsentlig del. Alltså fredsplikten blir, blir ja. rejält stark i det här. Mm, mm. Alltså avtal som är slutna alltså det, det är under den tiden som avtalet gäller så... så så, så eh, genomförs det inga konfliktåtgärder Nej. och det blir också en aning om hur man skulle mm. hantera jo. jo,
2: Och precis också att egentligen så är det ju där någonstans det där det politiska armlängdsavståndet också dyker upp alltså eftersom då regeringen ska ju inte ha lägga sig i de, de här Nej. förhandlingarna. Ja just
3: det. Och då ska man också komma ihåg att det alltså från eh, under den tiden var det ju eh, det fanns ju många fackligt aktiva kommunister eller kommunisterna man hade, off, man hade i vissa branscher politiska val till sina verkstadslubbar och fackliga eh, lokala organisationer och sådär. Alltså det, det, det var eh, inom metall så till exempel det blev en stor metallsträck 1945 och den framtvingades av att, att inom medlemsomröstning så fick eh, kommunisterna i majoritet bland metallsmedlemmar för den, en, en, en hård linje som innebar att, att det blev en stor metallsträck 1945 men jag menar så att eh, det var ju alltså Saltsjöbåds andan mm. var ju ifrågasatt och kritiserad mm. Mm. av den så kallade vänster som fanns så kallat till vänster om socialdemokratin yes. jag säger medvetet så kallat för att jag är själv part målet som medlem i arbetarrörelsen och tycker inte alltid att, att för mig att det var vänsterhållningar det kunde vara populism ibland men, men det är ju, det är ju det är en, min subjektiva åsikt men, men det var ju mycket omdiskuterat även om det fanns en majoritet för utvecklingen av Salsjöbadsandan och Salsjöbadsavtalet. Men, men, men det var ju kontroversiellt. Ja, ja. absolut. Mm. Där har jag en sån här intressant Gävle
2: koppling igen. Bra. För att den som skrev under avtalet för LOs räkning August Lindberg han kommer, alltså faktiskt rent om man ska vara ordentlig så är han ifrån norra Uppland för han var född i Harnäs mm. som ligger här precis på gränsen mellan Gästrikland och uh, Uppland. Men det han, står en
1: skylt ja. lite söder om mm. E4, så mm. står det Harnäs. Ja, precis. Ja. Ja.
2: Men han är, och han började som, som märkpojke, han började jobba när han var 10-12 år. Så att han var alltså barnarbetare. Så småningom så avancerade han och blev stabbläggare då och började jobba fackligt. Och han blir då LOs ordförande till slut och är den som skriver under det här avtalet. Och vi upptäckte, och det här tycker jag är så fascinerande, på museet. Så gjorde vi en utställning där vi pratade väldigt mycket om sågverksindustrin. Och så plockade vi fram en sån bara för att vi skulle ha en sån. Men sen började vi titta på den och så fick vi, började vi läsa om den som stod i våra register. Och då visade det att det var hans stabbläggarputa. Ah. Så plötsligt blev den där liksom en liten magiskt föremål <laughs> på något sätt. Som, eh, i, I en händelse som på något sätt har påverkat Sveriges historia då. Mm det där, det, var ju, det är ju en liten rolig lokal anknytning igen här.
1: Mm. Den andra grejen som jag skulle vilja liksom putta tillbaka oss till, mm. som jag, vi har varit inne redan mycket på, men jag skulle ändå vilja, för det är en av kanske de viktigaste hållpunkterna också, det är ju rösträttsrörelsen och, mm. och vad det ledde till. Mm. Eh, kan, kan, kan ni ge oss någon slags berättelse om rösträttsrörelsens framgång? Alltså någon slags... Eh, Ja, jag vet inte var ni ska börja, men det får ni bestämma helt själv. Men liksom ge oss en bild av, av vad, vad det var och, och vilken kraft det var och hur, vad som hände.
2: Ja, vi var ju inne på det ganska för ett bra tag sedan ja. här. När vi pratade om just samhället under 1800-talet och framväxten av den, den nya, vårt nya riksdag, alltså riksdagsreformen som ändå inte var en en de riktig demokratisk reform även om det kanske var ett pyttelitet steg på vägen där. Eh, och, hur, och det är ju inte bara i Sverige som den här rörelsen finns under slutet av 1800-talet och framåt utan det, det är ju i många länder och som du sa att många länder var ju tidigare än vad vi var där också.
3: Det finns ju länder som var långsammare än man ja. tror jag fick Ja, det var inte rösträtten på 40-talet. 40, ja, alltså när det gäller kvinnor, långt fram. Men den allmänna manliga rösträtten mm. tror jag var på 40-talet. Ja. Eh, så att, så att, men, men ändå är det så att, att grovt sett så, så gick det snabbare i många med Sverige enklare jämförbara länder. Eh, men, Norden, men det är riktigt att, att, att det finns partiella rösträttsreformer där, som handlar om manlig rösträtt. Mm. Och, och krävde inkomstgränser och, och man fick inte ha skatteskulder och, och annat. Nej. Och man fick inte vara eh, dömda för brott, nej. för brott. Och inte jag ta tror emot fattighjälp
2: och så vidare. Att, eh,
3: den reella rösträtten för interna tror jag genomfördes så sent som 1975. För att det genomfördes inga valmöjligheter för de som var intagna på fängelse för, för långt senare. Så att, så att ända fram till omyndig, för, tidigare omyndig förklarade, fick rösträtt någonting på 70- eller 80 talet någonting, så att rösträtten har ju även rösträttens utvidgning har fortsatt senare men, men, men det är ju ändå eh, 1918-22 som den här lika rösträtten mm. blev eh, i princip genomförd. Mm. Var det en stor kraft i hela landet då?
1: Fanns det liksom en Ja, det
2: tror jag att det var ja. verkligen och Det som man kanske har blivit eh, någonting som man nästan eh, har blivit synonymt med rösträttsrörelsen. Det är ju den kvinnliga rösträttsrörelsen mm. väldigt mycket. För det är ju den man hör talas om. Mm. Eh, och det här hänger ju också ihop med att eh, kvinnans möjlighet har, har blir också vid den här tidpunkten myndig. Man har ju inte varit myndig Nej. tidigare. I alla fall inte gifta kvinnor. Ogifta kvinnor. Kunde ju bli myndiga redan på -talet när talet om man ansökte om det. Mm. Eh, men det, så det, för kvinnorna hängde det här ihop: mm. möjligheten att rösta och också faktiskt att bli myndiga, att ha rätt att självbestämma bestämma över sitt liv, mm. utan att maken eller fadern skulle göra det. Mm. Och det här är ju, för oss idag kanske känns det här som otillstående. Va? Var det inte längre sen? Det var hundra år sedan ja. drygt mm. ja, det. som det här sker. Så jag tror att för oss har det varit självklart att vi har haft de här rättigheterna mm. så länge. Men det har vi ju inte. Och överhuvudtaget, ja demokratin är ju bara drygt hundra år.
1: Ja det är det. Men om, om vi ska lära oss lite Vad var de gjorde? Visst de var ute och agiterade ju ja. De samlade in listor den den klassiska bilden. ja. Mm. Det finns en klassisk bild där mm. med, med en list hög som är ja. högre ja. Eh, och,
2: det, och det här gjordes ju överallt Och jag vet att på arkiv Gävleborg Här så finns det också mängder av de här listorna Som samlades in i vårt område
3: Och det, det genomförs ju Politiska strejker för mm. Allmän och lika rösträtt mm. Och det genomfördes alltså så här medialt uppmärksammade eh, aktioner som att man gick in och lämnade listor i riksdagens kammare. Ja. Alltså man, man
2: trängde sig in i kammaren precis, precis, ja.
3: Alltså det var ju, alltså suffragetterna i England var väl mer dramatiska ja. och det blev mer brutalt i motreaktioner där också ett par decennier tidigare. Men, men, men det genomfördes ju även spektakulära. I agitationen och jag tror jag nämnde i förra avsnittet det här med att man gjorde skämteckningar om när grisbunden var vars grisar det, hade ja. brunnit inne som, som hade varit van vid att man i kommunen hade eh, de allra flesta rösterna och så, och så vem var det när grisarna var borta vem var det egentligen som hade rösträtten grisarna eller bonden. Ja, ja. Alltså jag menar det, 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 det fanns en väldigt... Eh, bred och dramatisk och påhittig. Mm. Eh. Ja. Och här
2: stod ju faktiskt Socialdemokraterna och Liberalerna på samma sida eh, väldigt Abs hårt. Absolut. Ja. Och,
3: det, och det var i början som jag tror du nämnde Anna, att, eh, att de först, första Socialdemokraterna som kom in i riksdagen det var på gemensamma Liberala och Socialdemokratiska valsedlar. Mm. Alltså man fick ju också in lite folk även innan rösträtten alltså innan man, man som man fick 1919 det första principeslutet i riksdagen om rösträtt och så alltså fullt ut genomfört tror jag 22 var, mm. alltså det även, även innan det det som vi nu har hundraårsfirande kring så, så i valen dessförinnan, ett par val dessförinnan fick man ju också in både sådana här vänsterliberala kloka kvinnor som Kerstin Hesselgren och andra men också Jalma Branting och några, några socialdemokrater. Och så, och så hade vi det läget att vi hade ändå ett par perioder med liberal socialdemokratiska regeringar.
2: Samlingsregeringar, Men mm. Men också det här med att man eh, någonstans så... så eh, var vi också inne på det att den sociala oron och den politiska oron var ju så stor vid den här tiden. Så att man tvingades ju mer eller mindre att ta det här beslutet mm. med röstre att man ja, fick det. Och det var vi ju in en del på.
1: Men vilka, vilka personer stod i fronten i, det här, i den här rörelsen? Ja,
2: alltså när man tittar på kvinnodelen här så då pratar man ju väldigt ofta just om Fågelstadgruppen. Ja, just det. Och de kvinnorna som fanns där. Och det var ju en blandning kan man ju också säga av både socialliberala kvinnor och en del som kanske stod även på socialdemokratins mm. listor. Och många av de här, de flesta av de här var ju egentligen kvinnor ur, med en borgerlig bakgrund eh, för det var ju också de som hade möjlighet kanske att engagera sig och ha tid att engagera mm. sig också i de här frågorna och man bildar ju då ute i Fågelstad som var Elisabet Tams hem, hon var ju en av grundarna, nere i Fågelstad eh, på hennes, det var ju ett gods ja. hon bodde på så bildar man då den här kvinnliga medborgarskolan som det kallades för som ju handlade väldigt mycket om... Till att börja med väldigt mycket om rösträtt. Mm. De, de, de hade tidigare varit engagerade i rösträttsfrågan. Men sen bildas ju den här 1924. Så att det var ju en, en mm. spin-off kan man nästan säga- mm. utav, utav rösträttsrörelsen då. Och där fanns ju... Vi har nämnt Kerstin Hesselgren tidigare. Hon var ju en av dem. Honorin Hermelin- Eh, Asta Nilsson, som var en av de tidiga läkarna i Sverige. eller Hon hette Ada Nilsson, hette hon förresten. Eh, och hon var också gynekolog och jobbade framförallt väldigt mycket med prostituerade kvinnor. Mm. och sen så och Hon var också en kämpe för preventivmedel och så vidare, som fanns med där. Elin Wägner är mm. välkänd och vi hade ju, de här var väl liksom den första gruppen i det här, sen knöt de ju andra personer till sig också. och de
3: bedrev medborgarkurser fram till 1954 Ja, så pass bredden. länge ja. och, och vi tittade alldeles nyss under lunchen för vi råkade av för det tidigare programmet eh, mm. bli så själv intresserade av det vi pratade om så vi, vi kunde inte låta bli att kolla upp en del saker under lunchen mm. Jag ber om ursäkt för det, men, men då, då såg jag till exempel för min del att, att det var ju huvudsakligen kvinnor som var föreläsare på, i Fågelstad på, på den här medborgarskolan, men, men den man som den man jag kunde se i livsnad var Alf Ahlberg, allmänt också kallad folkets filosof i Sverige, en av de riktigt framträdande svenska filosoferna och dessutom glödande antinazist och glödande också antikommunist mot den totalitära kommunismen och dessutom råkade han under blott 31 år vara rektor på Brunsviks Folkhögskolan. Ah, under, under en kortare period av sitt liv. Men, men Alf Ahlberg var nog den, i den lista jag läste av, av föreläsare på, på Fogelsa, en av de få så, så var det den enda eller en av de få männen som var föreläsare där mm. eh, i de medborgarkurserna på Fågelstad. Mm.
1: Men var det Fågelstad också som åkte runt i landet på landsbygden och, och utbildade kvinnor och, ja, och fick... Eller... Nej.
2: Jag tror inte att de gjorde så väldigt mycket så. Nej. utan det blev nog mera vissa andra rörelser jag tänker, ni har ottar som åker runt och, och med preventiv och sexualkunskap mm. ja. och sådana saker så de har ju ofta hon, hon är ju också så småningom en del av den här Fågelstad-rörelsen och finns med där, mm. fast hon inte var grundare. Mm. Eh, och jag tror att det, det är många som liksom utifrån det här jag tror inte det var organiserat mm. av det utan inom andra föreningar och så vidare så reser man ut i olika sammanhang.
3: Mm. Absolut. Och en, en detalj eftersom att vi har nämnt jag har nämnt innan att Dan Andersson hade en stor stormig kärleksrelation 1914-1915 och kanske även ytterligare något år. Det framgår ju i Greiders honom om man läser den med den Märta Larsson som sen föräldrarna motsatte sig i relationen med Dan Andersson för att de tyckte att det var inget ekonomiskt säkert säker relation och det var eh, ju inte eh, nej <laughs> eh, och eh, Märta Larsson hamnade i ett instängt tråkigt äktenskap där hon eh, fick avbryta sin yrkeskarriär och skulle vara hemma med, med kök och spis och barn eh, men när, när, när hon och mannens relation var avslutad till slut så, så återupp tog hon sitt samhällsengagemang och bland annat anslöt sig till Fågelstadgruppen Märta Larsson som hade alltså en, en djup fling med Dan Andersson 1914 så, så, så vi med, med detta tillägg vill jag bara säga att allting hänger ihop
2: ja det gör det ju trots allt ja, ja. och jag tänker också på att Moa Martinsson blir också en viktig del där i Fågelstad så småningom och hon har ju inte då den här borgerliga bakgrunden utan snarare tvärtom men, men hon kommer ju då med sitt kulturella kapital så att säga dit och sitt mm. engagemang kring kvinnorörelsen på många sätt mm. ja men det får nästan bli en annan diskussion det här, ett ja, annat jo. avsnitt. Jo, fast
1: det är väl en som jag börjar med med fattare så är det ju en av alla de här rörelser som mm. tillsammans kallas arbetarrörelse på något mm. sätt, eller hur?
3: Jag tror att eh, de som skriver Fågelstadgruppens historia... Skulle nog inte vilja programmatiskt Nej. lägga in detta i arbetarrörelsen. Men, men, men att det finns att det, att det, det är finns grangård, beröringar. beröringar och mm. granngårds ja. eh, kan vi väl ödmjukt säga. De
2: kusiner kanske. Ja ja.
1: Mm. ja. visst, precis som frikyrkan i början där kanske inte mm. heller vill skriva in arbetarrörelsen i deras beskrivning, mm. Mm. Men det hör ihop på ja. något sätt. Det rör sig mm. tillsammans ibland. Mm. Och om 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 ni får välja ett varsitt till nedslag, alltså en rörelse eller en händelse i den här, ja men, kring den här hundraåriga delen av, av arbetarrörelsen. Vad skulle ni landa då? Ska vi börja med Ann?
2: Oj, det här är ju jättemycket olika saker.
1: Då får vara många men, också. Men
2: jag har ju en, alltså jag har en annan lokal historia också här som... Kanske inte får samma betydelse men som blir väldigt, väldigt uppmärksammad. Och det är det famösa telegrammet ifrån Ljusne år 1906. Eh, och det har väldigt mycket med arbetarrörelsen att göra. Eh, och vi pratade också om det här med eh, att det kom vissa olika utbrytargrupper inom arbetarrörelsen och så. Och Ljusne var alltså en bruksort, inte så långt härifrån egentligen, som ägdes av Greve Halvill, alltså Halvilska palatset i Stockholm. Och där hade man då bildat en, den socialistiska ungdomsklubben. Och det här var inte helt populärt kan man säga bland av bruksägaren. Och överhuvudtaget så var inte den fackliga rörelsen speciellt populär. Så man fick alltså inte ha sina möten inne på brukets område för det var ju de ägde ju stort sett allt där ute utan alla sådana här möten det hölls på en plats som heter Fejan, de kallades för det och Fejan blev en sån här legendarisk plats där alla agitatorer som har funnits i Sverige någonsin har varit alla har talat på Fejan han sa.
1: <laughs> och Fejan det är roligt också Facebook fejan. Ja, ja, precis. Eh, där alla försöker tala idag <laughs> där alla
2: försöker tala idag ja men eh, där 1906 då så ska den socialistiska ung, ung, eller ung socialistiska klubben eh, inviga sin fana som man har skaffat sig. Och man ber då om tillstånd att få vara på brukets mark men det får man ju naturligtvis inte. Och så är man då där på fejan och huvudtalare den gången det är Fabian Monson, redaktör på arbetarbladet. Eh, med mer än en rev bakom öra tar jag en källslav. Asså? Ja, och eh, man inviger då sin fana om man lite musikkårer och ni vet allt sånt här. Och Fabian Månsson talar och alltså jag tror att det är han som ligger bakom det här. För vad man gör det är att man bestämmer sig för att skicka ett telegram till kungen. Och på det här telegrammet så står det så här. Till konungen Stockholm. Ers majestät! 500, nej större, 1500 fattiga arbetare från Ljusno-Ala. Eh, I brist på plats, annan plats, samlade till fest på landsvägen, sända Ers majestät och regeringen det hjärtliga hälsningar och ett innerligt tack för ådalagd vishet och fredskärlek minnet av detsamma ska sent gå ur folkets minne leve konungen och så skickar man det här och det här är ju då man låtsas tacka för den fredliga utgången av unionsupplösningen men det här, det var ju inte därför de hade samlats, det här var ju bara påhitt och det här innebär då att kungen känner naturligtvis Halvill och blir rosenrasande på Halvill. Varför får inte dina arbetare samlas för att hylla sin konung? Oh. Och det här blir upphov till en mängd grejer. <här> och det här blir också faktiskt upphov till en viss splittring av arbetarstammen mm. i Ljusnen. Där den äldre Arbetarna tycker att de här ungtupparna- man är rädd för att de har liksom förstört nu. Och det blir diskussioner. Och eh, året efter så bestäms det faktiskt- att sågen ska läggas ner. Och det finns de som menar då- nästan som en konspirationsteori- att det beror på det här. Mm. Nu tror jag att det beror mera på- att företaget hade tagit ut alldeles för mycket skog. Alltså så det fan, de hade inte virke kvar egentligen- och det här var en nedgångsperiod för alla sågar. Men det här ger resultat till att 103 stycken arbetare från Ljusny emigrerar till Amerika. Ah. Så det här är också en, det här är ett sånt här ah. nedslag som, ah. som finns i mitt huvud ganska mycket och är intressant. Och det skrevs eh, Nid man säga, ironiska insändare runt det här. Och, eh, eh, Dagens Nyheter gör reportage och pratar om att det, är med att det är otroligt sorgligt att se en plats där alla har gett upp hoppet och inte vill något annat än
3: härifrån och så vidare. Mm.
2: Så det var min. Jörgen. <laughs> mm. Vad ja, har alltså, du?
3: Jag funderar på, nu, nu, nu blir det svårt för Reine som då och då går tillbaka till att bygga upp en tidsaxel och en tidslinje här. Men, men jag gissar att värderade lyssnare har ritat en sån på tapeterna i sina hem och, och därför går tillbaka och kompletterar och klarar ut det här pedagogiska problemet. För jag tänkte återkomma till den rika kulturella ambitionen som, som ändå stora delar av arbetarrörelsen har haft och som kanske har blivit lite för sval i, i moderna tider men, men som ändå det finns många exempel på. Och för att ta ett exempel från år 1890, alltså strax före detta vi nyss hörde talas om så fanns det på många håll... Eh, diskussionsklubbar eller, eller, eller alltså utöver de vanliga fackorganisationer eller partiorganisationer eller kooperationer eller annat så fanns det alla handlas oftast små bitar i väven, väven arbetarrörelsen och bara som ett exempel Domnarvets diskussionsklubb i Borlänge finns säkert Gävleborgs exempel också mm. eh, eh, De de vill jag låta representera arbetarrörelsens historiska insikt om att försöka vara det svåra att mitt i det borgerliga samhället vara en frizon med lust och allvar. I sin programförklaring från år 1890 skriver man så här. Klubbens uppgift är att diskutera över politiska och sociala frågor i full socialistisk anda. Med förenade krafter söka utbilda varandra till mera tänkande män och kvinnor. På ett sant, skönt och ädelt sätt leva och njuta av livet. Kämpa modigt mot fördomar och förtryck samt med ljusets fackla i hand. Tränga djupt in i fördomarnas mörka faktor. Och det tycker jag understryker det vi har snubblat in på innan. Att detta var ju en gemenskap som brydde sig om hela människan. Och det var ett umgänge och man odlade liksom hela människans sinnen. Och, och det ligger nära till hans också att man använder andra uttrycksmedel. Och detta att man skriver en, en stadge ändamål för sin förening på ett sätt som, som låter som en dikt är ju i, I sig ett exempel på det. Och det, det är ju så att man. Och det, det var säkert ett arv från Frikyrkan men framförallt Nycklartsrörelsen som hade mycket teaterverksamhet, sångverksamhet och alltså egentligen den första studiecirklarna vi nämnde ju Oscar Wolsen tidigare. Det var ju både ett, ett fest och trivsel dock utan alkohol, mm. eh, fest och trivsel och lärande var och, och eh, Fester, och trivsel och umgänge och sång och musik och poesi och teater och annat sådär. Alltså de, de här egna kulturen att, att man både sprade de sköda konsterna så att man demokratiserade med dem. Men också eh, utvecklade den egna inre kulturen och livet och, och med olika uttrycksformer. Det kännetecknade ändå lång tid framåt eh, det normala i en eh, arbetarörelseverksamhet. Det finns exempel från fackliga möten man kallar till möte och hade som en punkt på dagordningen Har livet någon mening? Och så sen diskuterar man det på det fackliga mötet och sen kanske man gick till beslut. Och så vid ena mötet så kanske det blev en svag majoritet för att nej, livet har ingen mening. Sen kunde det tre veckor senare bli en ny mötesfråga. Så det kunde vara liksom sådana här existentiella frågor som också hade plats i verksamheten. Så det var liksom ingen, ingen snävhet. Av, av, av storleken på frågor alltså livets stora frågor och livets små frågor hade utrymme
1: Det är otroligt, otroligt jag vill bara säga det att, eh, det finns en pjäs som heter Tok Alfred mm. som Kent Andersson i Göteborg tror jag skrev där det handlar om en, en Tok Alfred som jobbar på ett företag och med ett fack eh, och jag har aldrig hört det här som du berättar utan det, det som finns, det som det, som det handlar om det är att han varje fackmöte försöker få in livets mening som en av punkterna mm. och han får alltid in det som sista punkt och de hinner aldrig dit så att den bordläggs varje möte liksom, så att ja, vi tar det nästa gång, vi tar det nästa gång, vi tar det nästa gång. Men det, 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 är, det är rätt som häftigt en fråga, alltså, Det är som en alltså, övrig, övrig fråga. Det som en övrig fråga, ja, mm, finns mm. Av livets mening. Mm. Eh, innan bara, jag skulle bara också säga det, att jag skulle vilja bara spontan utrop till alla som lyssnar, att jag skulle jättegärna vilja vara med i en diskussionsklubb med just den eh, idén, så att eh, är fler som vill det så maila mig på rejne.lof.se så startar vi en massa diskussionsklubbar med just den ingången. Nu Ann, nu är det du. <laughs> Nej,
2: men jag bara jag, jag, jag kan aldrig sluta, men jag kommer att tänka på en annan också sak som Metallklubben i Hofors 1936 så skriver de faktiskt ett brev till Hitler. Där de då talar om att vi i fackklubben här i Metall i Hofors är djupt oroade över vad vi hör ifrån Tyskland. Och vi motsätter oss och det starkaste förföljelsen av våra fackliga kamrater och av andra grupper i Tyskland och så undertecknar man och någonstans så kanske man idag tycker att oj var vad naivt men samtidigt så tycker jag att det här är helt underbart att man har det självförtroendet om man tänker att vi måste åtminstone tala om för den här mannen att vi inte gillar vad som sker.
1: Mm. Men det här är väl på något vis, De här två grejerna inringar väl väldigt fint ja. vad, vad arbetarrörelsen är Alltså det handlar om mod mm. Det handlar om att våga utföra saker Göra saker mm. det, Men också liksom njutningen Och kulturen och allt andra liksom. Att det finns något, någon slags helhet där I vad arbetarrörelsen har varit Eller är mm. Jörgen såg ut som att han ville säga någonting också
3: Ja Egentligen Alltså för att jag, jag tror att när man blir bekant med Oskar Olsson eller, El, eller Ellen Kay eller Kerstin Hesselgren eller vilka eh, Rickard Sandler eller Maja Sandler eller vem som helst så, och, och, och kryper in i deras huvuden och, och får deras funderingar om tingens ordning och vad de tycker är ett bra samhälle och, och deras praktik och deras exempel så är det en grund till att ställa sig frågan finns det något av detta som vi tycker har en bäringhet i vår tid ger en näring i vår tid för annars blir det ju bara det, det har ju sig ett egenvärde att bara titta på det gamla men, men det får ju ett mer värde om man också ställer sig den frågan och, och min Upplevelse som folk skulle, och i, i kursverksamhet och i cirkelverksamhet och sånt, det är att man ofta när man tar sig den här tiden så finner man att det finns saker som är intressanta för vår tid. Och, och det finns saker naturligtvis som är väldigt efter den tidens egna förutsättningar, som inte kan vara likadana. För att man kan aldrig återskapa något som varit, och, 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 och livet fortsätter med att Men att det kan finnas tankegångar och idéer och värden, och även konkreta saker som faktiskt är användbara inom god mening. Va? Och, och det tycker jag är ett värde i detta med att, att eh, att minnas sig själva, att minna sig själv som rörelse. Hur tänkte vi? Varför startade vi tidningar? Varför byggde vi folkeshus? Varför startade vi ett bildningsförbund? Varför startade vi folkhögskolor? Vad var vitsen med att vi inbjöd till möten? Varför genomförde vi rådslag? Varför vi läste vi böcker? Varför skrev vi böcker? Alltså att, att ställa sig den frågan och inte liksom hamna i någon rätt inför andra krafter utan att ändå odla det egna, det egna tänkandet det egna kunskapet kunskapandet och då, då kunna ändå i någon mening vara med och göra skillnad alltså det är inte bara för att det är intressant att titta på det som hänt och vad farfar och farfars far gjorde eller vad intressanta personer gjorde utan det, det kan faktiskt inte bara glädje utan också nytta för vår tid och vårt tids folkrättsarbete. Det, 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 så känner jag den upplevelsen har jag av dem som har tagit sig tid av att krypa in i skallen på Ska Olson eller LNK. Så, så har jag upplevelsen att, att det är den vanliga reaktionen också. Herregud, varför har jag inte gjort detta tidigare detta är ju inte bara intressant utan det är också eh, praktisk kunskap praktisk kunskap
1: mm. eh, Du ska få läsa upp eller leta på den där tycker jag eh, jag vill bara jag slog mig nu att jag vi börjar ju egentligen på slutet av 60-talet <laughs> där började vi vår resa sen drog vi tillbaka till 1800-talet så, så har vi rört oss i olika eh, du nämnde om skördetiden efter kriget då är vi sent 40-tal. Sen kommer ju 50-talet, som på något vis är, eller i alla fall i folkmund, då vi på något vis hade det här det här, det här sanna folkhemmet. Det här, det här fina Sverige. Det här. Eh, är, var 50-talet på det sättet? Alltså är 50-talet speciellt?
2: Ja, alltså jag tror ju så här att. Det var väl så att vi hade aldrig, aldrig tidigare haft det så bra Nej. som då. Och det blev ju liksom en, en slags medvetenhet.
1: Utifrån ett jämlikhetstänk då? Vi eller?
2: hade det både ekonomiskt utifrån ett socialt och från ett jämlikhetstänk. Och från ett samhällsperspektiv egentligen. För det var då det skapades det här... Kanske också tilltron till vårt samhälle väldigt ja. starkt alltså vid den tiden. Så att, men naturligtvis om man tittar tillbaka så ekonomiskt så har vi ju haft det betydligt bättre efter det. Men upplevelsen tror jag det var att tidigare vi har aldrig haft det så bra som nu. Var det då vid 50-talet och det här har levt kvar väldigt länge. Ja och vi ser tillbaks på den tiden som egentligen inte den här perioden var ju inte så lång för att det här är ju egentligen efter kriget och det blommar väl ut precis i början på 50-talet och sen så får vi ju då energikrisen på 70-talet och alltihop det här och så att det är egentligen inte så mycket mer än Kanske 25 år eller någonting. Eller
3: kortare.
2: Eller till och med kortare. Alltså
3: det här mm. till exempel fenomenet att, mm. att det var många husmödrar som var hemma. Ja, det var ju, en det, 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 var ju det var ju några få år och sen mm. har det satt sig som ett begrepp. Men ja. det var under några få Men jag, kan, jag tycker man är en mänsklig, kan förstå att det fick också en dämpande inverkan på folkrörsarbetet. Det var då man ställde ja. in första maj-demonstrationer. Det, det finns exempel av, att, av att, att man ja. första maj körde med sin bil och en flagga. Alltså, det, 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 det fanns, alltså jag, jag förstår mycket väl. Jag, jag minns när vi jag är född på vägen och sen så flyttade vi via Lanskrona sen min mamma jobbade på sockerbolagets raffinaderi i Arlöv, fabriksarbetare där. Hanna och, 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 från <laughs> ja och, och, Precis, ja. Och han heter Anni från Arlöv. Ja. Eh, och så flyttade vi in i sockerbolagets eh, arbetarbostäder i Arlöv. Och då hade vi den enorma moderniteten som jag fortfarande nästan har tåg ögat. Vi, vi, fortfarande hade vi utedass. Men det var ett modernt utedass. Det var vattenklosetter i ett hus på gården. Mm. Och, och, och fyra år senare, så, eller fem år senare, så flyttade vi in i ett, ett allmännytt område i Arlöf. Och fick toalett och badkar inomhus. Och jag kan fortfarande känna att det var en... en, en mm. En känsla. Så, jag, så, 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 så att det som hände under 50-talet och in på 60-talet i, i, i mänskligt rimlig standardutveckling.
2: Det, det skedde det bet, enorma förändringar. Alltså,
3: och att det kunde också dämpa en del. Och sen kom det naturligtvis nya generationer som ställde nya frågor och sund samhällskritik och annat. Och det, det, det kan väl hända att, att uh, arbetarrörelsen ibland har varit lite... Uh, Bland de aktiva som har varit med om de här landvinningarna då Slår sig till ro. var lite förvillade i den nya samhällskritiken. Alltså jag menar jag gick 1966 i min första första demonstration i detta lilla samhälle Ale brukssamhälle med sockerbruket som det stora raffinaderiet. Hans Palmstjärna som på den tiden var den stora miljödebattören- och miljöväckelsemannen i Sverige med sin bok Plundringsfältförgiftning- som sen gick bort allt för tidigt men som var oerhört. Alltså det fanns en ansats till en, en väldigt intressant miljödebatt då. Va? Han byggde sitt första majtal på andra världen i arbetets söner. Icke naturen hårdhänt och dragit gränser som skiljer fattig och rik och så vidare- och, och det är fortfarande det enda första majtal som jag kommer ihåg stora delar av. Alltså det, 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 det är ändå så att under, under slutet av 60-talet så, så mötte ju arbetarrörelsen också en del nya röster som säkert skakade om lite grann och som var nyttig omskakning. Absolut.
2: Mm. Mm. Nej men det är det, absolut... Och, och det skedde ju en enorm förändring under de här åren För jag vet, jag läste en bostadsundersökning som gjordes här i Gävle 1945 eh, och då konstaterar man att 67% procent av alla hyreslägenheter i Gävle bestod av ett rum och kök eller mindre alltså bostadskök då eller ett rum och kök alltså 67% procent var en enorm dålig bostadstandard och hur det här då förändras egentligen på en ganska kort period, som du säger badrummet det här som kommer
3: Tvättmaskinen ja. Hans Roslings berättelse om vad tvättmaskinen betyder för hans mamma mm. alltså är rätt så berörande mm. så, men, 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 men det är såklart nya röster behöver ju och, och, och även den organiserade vanliga i arbetarrörelsen måste liksom finna sig till rätta och utvecklas i den nya tiden så att, så att eh, historien stannar inte av
1: Nej. Men om man tänker då vi går in 60-70-tal eh, där jag föds och jag minns ju jag, jag känner mig arbetarörelse som en naturlig del av min uppväxt. Kanske för att jag föddes i Nordsund och den var väldigt stor här. Mm. Eh, både liksom föreningar. Vi hade väl nästan föreningstätast i hela Sverige ett tag. Ju. Eh, och vi hade demonstrationståg som var alla invånare nästan. och Så, där. så för mig var det också en naturlig del i min, min uppväxt. Eh, men sen, sen kom det ju 80-talet då där klyftor började öka och sådär. Eh, jag var inne på det för, för, för länge sedan också innan på den. Att, eh, att det där någonstans... Är det där ar, alltså, ja, dialogen om, om, om arbete börjar handla om ekonomi bara? Alltså att är det där någonstans den brytningstiden... Att, ja, att, det, att det självklara i det, de andra frågorna börjar liksom försvinna. Utan att man ja man vill ha en extra sommarstugan. Och, och att det blir det viktiga. Och då blir också samhället mer alltså att man tittar på sig själv eller är det bara nu bara slänga ut någonting för att ni ska reagera
2: Ja, alltså jag reagerar lite grann också där jag tänker så här att det är ju också någon gång på 80-talet här som förändringen i vår industriella verksamhet börjar på allvar där som ett sådant ställe som Norrsundet då där man hade en Arbetsgivare som dominerade alltihopa men tidigare så fanns det en arbetsgivare som fanns här på platsen eh, man kunde så att säga ha en dialog med den arbetsgivaren och man kunde diskutera frågor eh, nu börjar industrierna säljas ut man slås ihop eh, och så småningom när vi kommer in på 90-talet, 2000-talet så är det ju då är det ju en global industri och det är liksom ny, helt det här med nya riskkapitalbolag som köper upp nya riskkapitalbolag och till slut så vet man inte vem som äger ett företag. Om man har då som arbetare på en, på en fabrik eller en industri eller vad man nu än är så har man inget förhållande, man har liksom ingen motpart någonstans. Mm. Då kanske man inte kan diskutera mera samhälleliga frågor. För att den här motparten finns inte i samhället överhuvudtaget. Och då kanske det bara blir lönerna. Det här är ja, ja. bara tankar som jag ja,
3: men, har. Nej, men man kan ju fylla på dem också de demokratiska statsbildningarna eh, alltså, eh, får ju mindre makt i förhållande till till det ekonomiska livet, till, till, till de stora företagen. Eh, och, och även alltså, man, man har ju sett det, alltså att eh, om man tittar på var de stora pengarna finns, så resurserna till som det demokratiserade samhället eller stat och kommuner förfogar över eh, blir ju i förhållandevis mindre än det som, som finns. I, 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 ett, i, i, i de andra, fickorna, ja. i de andra mm. eh, stora företagens fickor mm. och multinationella företag och allt det, detta här och transnationella och allting. Så det, det blir ju en ny verklighet och det blir, det blir svårare för den här lokal... För, förutsättningen för den här lokala dialogen och det blir svårare också på nationell nivå. Va? Och det är det naturligtvis som är motivet för att man sökt former bättre eller sämre lyckade för ett samarbete mellan demokratier eller samarbete mellan stater. Alltså för det finns, det finns liksom reella problem. Och det är ju naturligtvis för en rörelse som, som vill ett jämlikt samhälle och som vill att man ska ha en levande demokrati och man ändå tror på att de idealen lever hos de allra flesta så, så är detta ju liksom omständigheter som är reella, som, som gör alltså ett, ett politiskt förändringsarbete och förbättringsarbete svårare. Mm.
2: Och då kanske det kokar ner till att man kan begära högre lön, så mycket mm. annat kan man inte göra Nej, eller hur man ska uttrycka sig. Mm. Jag vet inte. Mm.
3: Nej, alltså vi, 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 det fanns ju under 70-tal och kanske en liten bit in på 80-tal en jättestor diskussion om arbetslivsutveckling av både, både arbetsmiljö men också av medbestämmande. Eller fall med stor i riksdagen och prata om det här beslut inför beslutet om medbestämmande lagen. Det skulle inte vara en ordning där arbetsgivaren skulle förhandla först tuta innan man kör över utan det skulle vara en rejäl mm. utveckling av. Mm. Mm av medinflytande och en rejäl demokratisering och han jämförde det med att det det, det stora demokratiseringssteget efter den allmänna rösträttens införande, det liksom eh, ingick i presentationen av riksdagens beslut på 70-talet om en ny medbestämmande lag och vi fick en hel arbetsrätt som på olika att det fanns en frihetsreform som heter studieledighetslagen att rätten att söka ledighet för studier även om det inte var en, en utbildning i jobbet och sånt där va och, och arbetsgivaren kunde eh, bara neka kortsiktigt men inte liksom upprätthållande eh, ihållande säga nej det fanns liksom ett helt koppel av att, att göra en en utveckling till rimligare arbetsvillkor i, i arbetslivet va och sen efter de att det, 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 liksom, det har inte det har inte varit lika lätt att utveckla och komma fram och driva på detta område och, och vi har ju en tudelad arbetsmarknad, minst tudelad så att det finns ju delar av arbetslivet där det tvärtom har gått åt fel håll och annat del av arbetslivet där det har blivit mer meningsfulla och rika arbetsliv. Men alltså det, de skillnaderna mellan det dåliga arbetslivet det anorektiska arbetslivet och det som ger utvecklingsmöjligheter, de har ju ökat och det är så klart att, att den politiska påverksmöjligheten och den fackliga påverksmöjligheten av detta det, det har uppenbart varit mer kämpigt.
1: Mm. Jag såg en dokumentär för en vecka sedan nu heter den inte det jag kommer att säga men jag har döpt den till det i huvudet på något jag vet inte varför. Jag har döpt den till den sista pigan men den heter nog helt annat den finns på SVT Play eh, som, hand, som handlar om en kvinna som är runt om hon är runt 80 år och är fortfarande piga hemma hos en läkare och det här är på jag tror det är på 90-talet någonstans väl jag du har sett den ja du har sett den mm, mm. Eh, jag blev väldigt av den för det var väldigt alltså, det, var, det var som en svunne, det var som en kapsel av svunnen tid som levde kvar väldigt länge eh, men sen jag hade stängt av den så kände jag en känsla av att är det inte ännu jävligare idag när man som sms-städer ska få ett sms på morgonen eh, som säger att du ska städa hos den här personen och får du inget sms så får du inget bet betalt och du har inget sammanhang du har inget, menar, hon hade i alla fall ett sammanhang, hon hade en roll, hon hade någonting, någonting. Mm. Eh, men, och det sker idag eh, och jag tänker på Oskar Olson då, eh, när han pratar om det gyllene tillfället och när han pratar om det här, eh, vi har en hård kapitalism idag, vi har en fascism som som tar landmärken hela tiden och, och flyttar fram och vi har, vi har massa saker som, som kanske Oskar Olsson skulle tycka var ett gyllene tillfälle för en arbetarrörelse att, att verkligen ta tag och verkligen växa, växa en motkraft. Liksom. Eh, och med de orden tänkte jag bara, bara som en slutfråga alltså hur, hur vad tror ni om arbetarrörelsen idag och vad, vad ser vi om arbetarrörelsen idag och vad Ja, vad har ni för tankar kring kring det vi är? I? Finns det ett gyllene tillfälle idag eller är den Ja, vad är det vad vad, vad tar arbetarrörelsen vägen?
3: Jag tycker trots allt alltså trots eh, den, den budget vi fick presenterat här om dagarna eh, som innehåller en del konstigheter i felanvändning av pengar många rimlighetsskäl. Men det är ändå så att pandemins konsekvenser och behoven av nu återstart har, har just nu öppnat en glipa till ett vidgat samhällsansvar. Så att, så att även om man inte kan vara nöjd med som det är, men, men det, är, det finns ändå en del inslag av att saker görs som på Några punkter bryter mot den utveckling vi haft under några år. Men det, men det är en väldigt. Alltså, det, det kan må hända vara så att jag är naiv i detta. Men, men jag, jag kan ändå tänka att det är en liten glipa som är där, där pandemins konsekvenserna av pandemin och nödvändigheten av en återstart i samhället. Eh, –är i någon liten utsträckning ett gyllene tillfälle. Sen tänker jag på en annan lokal historia– –utifrån att jag bor i Ludvika kommun. Vi jobbar ju hårt mot de nazistiska och högerextrema krafterna– –som ibland visar sina fula trynen i Ludvika kommun. Det stora företaget ABB, utifrån sina krassa intressen– ett samarbete med Högskolan Dalarna om att finansiera doktorander som, som eh, tittar på hur man ska motverka våldsbejakande extremism. Och de menar de den extremism som jag besvär mig i Ludvika området, nämligen högerextremismen. Alltså så att, så att även för, för kapitalintressen som, som ser långsiktigt kan både på när det gäller extremismen och när det gäller miljöomställningen där tror jag det finns och kommer att öppnas sig fler gyllene tillfällen att det kan kombineras med, med progressivt politiskt arbete och progressivt folkrörelsearbete. Alltså det är ändå så att det ekonomiska livet innehåller både Eh, kortsiktig vinstjakt men det finns också delar av det ekonomiska livet som, som eh, tittar längre än det kortsiktiga. Och, och, så jag tror ändå att det finns fler gyllene tillfällen att ta vara på.
2: Ja, jag funderar också på det här med att vi var inne på vi pratar om rörelser. Mm. Och att just det här med att det är rörelser så kanske man också, är väldigt viktigt att man rör på sig så att säga, i de här sammanhangen. Att man kanske förflyttar sig från en invand, bekväm ståndpunkt till att mm. faktiskt Ta tag i de här, du nämnde det här med gigekonomin och hur, hur liksom mm. kan man organisera människor som arbetar i en sån ekonomi. Det är kanske där vi behöver verkligen arbetarrörelsen idag. Mm. Så att man någonstans själv också rör på sig.
1: Ja. ja Det är intressant för att jag har berättat det här för dig någon gång men när jag jobbade på Riksteatern så hade vi samlat rätt många arbetslösa för att se en pjäs som vi hade gjort. Mm. Och då hade vi bjudit in facket för det handlade om många av de frågorna. Så facket skulle möta de arbetslösa efteråt. Och han började prata, den här fackrepresentanten. Mm. Eh, och eh, efter ett tag så, så var det en, en, en i publiken som räckte upp handen mitt i hans inledande inledningsanförande. Och bara sa, ursäkta men jag förstår ingenting av vad du säger. Men skulle du kunna berätta för oss vad facket kan göra för oss? skulle du kunna bara göra det så blev han tyst, den här flackre mm. representanten eh, och så bara oh, vi har bra försäkringar sa han och så blev han tyst och så var han nöjd med det svaret alltså att mm. där någonstans mm. kände jag liksom alltså, va, alltså mm. för, för vi har väldigt svårt att förstå de grupper i samhället som har behov av en rörelse på något mm. vis alltså att där har vi slut på språk, och där har vi slut på idéer, och där har vi slut på. Mm,
2: att man måste också kunna börja närma sig de grupperna. För det är ja. kanske de som behöver. Ja, det men allra de mest. som
1: får ett sms på morgonen ja. och ska liksom helt plötsligt vara och ja, inom en timme vara och städa någons hus eller någonting. Mm. Alltså hur, hur, som där det finns ett jättebehov av organisation på något sätt. Ja. Mm. Eh. Har ni några texter kvar, bara det här bara som ni skulle vilja, som på något vis har varit viktiga för er, eller någonting som vi har glömt under vägen? Eller, eller också det som någon sa till mig en gång. Eh, har ni någon någonting kvar att säga som ni annars blir ensam med när vi går härifrån? Töm i det sista reserver
3: helt enkelt. Jag har bara en sak att säga. Eh, jag tror inte att. Jag ta till några texter men, men jag har bara en sak till att säga nämligen att, eh, att det här med rörelse och en, en, en förening som också är en gemenskap det, det är för mig att man på något sätt ändå försöker ta tillvara både åsikter, intressen och, och håg och sånt där hos alla medlemmar och att man har möjlighet att att spela en roll i den här föreningen va. Så att, så att det som har blivit med att föreningsverksamhet ofta i mångas sinnevärld är att det är något som kallar till möten i, i, i en sån här formell form bara. Att det är huvudsakligen det. Det, det tror jag egentligen långsiktigt är frödande. Tittar vi bakåt så ser vi en så, så, så kan vi ändå se en bild av att det formella mötet var en mindre del av verksamheterna och att det var en rik av fritidsaktiviteter och studieaktiviteter och, och trivsel- och festaktiviteter och naturutflykter och vad det var måndig i övrigt, vad dansaktiviteter men sen hade man också möten för att knyta samman och ibland också fatta demokratiska beslut. Va? Men, men nu har det för många blivit liktydigt med att, att föreningens stora verksamhet är föreningsmötet utöver det jobb som styrelse och, och sånt gör. Va? Och jag tror att ska vi göra till mer av rörelser så behöver man hitta former för att man tar tillvara intressen eh, och håg och, 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 och möjlighet att göra roliga arbetsinsatser och meningsfulla saker mm. i sin förening. Mm. Och det tror jag faktiskt gäller oavsett om det är en fackförening eller, eller vilken annan förening som helst i mm. folkhörsarbete. Mm. Det tror jag är avgörande för alltså föreningar som ändå gemenskaper. Mm. Mm. Och, och, och sen kan man säkert behöva göra mer av sånt också som öppen verksamhet för att det, 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 det finns de som vill tänka en, två och tre gånger innan de blir formell medlem i en förening mm. så man behöver ju vara väldigt utåtriktad också. Ledarskap
1: och pedagogik. Ja. Jag, jag tänkte, för jag läste ju jag pratade om det på lunchen att jag läste en undersökning från Socialdemokraternas medlemmar mm. där 80% tyckte att de var för lite alltså, med i, i rörelsen medan bilden från, oftast man hör från föreningar det är att ingen vill engagera sig och någonstans mm -hmm. finns det ett lapp där emellan att det finns ju en lustig engagemang och, men, men det verkar vara, vara en, ett slags pedagogiskt och ledarskapsproblem att, att, ja, att skapa den här de här mötesplatserna
3: som skapas ja. förut alltså, Jag hörde Bengt som säga så här en gång och jag tror faktiskt att det ligger någonting i det Partierna måste inse sa Bengt Göransson även mitt eget sa han, att det faktiskt finns människor som är politiskt intresserade Ja, ja, ja.
1: ja det är ett underbart slut ja. från Jörgen Tack. Ann, har du kvar någonting i hjärtat?
3: Nej,
2: alltså jag, jag kände det också att det där var ju ett alldeles fantastiskt bra slutord mm. ja. att det gäller att inse sådana saker mm. Eh, och inte bara tro att saker är något, Nej. utan verkligen försöka ta reda på mm. vad tänker ni, vad vill ni? Mm. Mm. Var
1: det Alva Myrdal som sa fact kicks, vi kanske skulle börja ta reda på egentligen ja. vad fakta är. Ja, precis. Istället Om för att hon... anta. Ja. ja.
2: Mm.
1: Jag tackar Jörgen, jag tackar Ann, jag tackar Viktor eh, som har suttit bredvid mig och både varit klok i mitt öra ibland och viska saker eller skrivit saker, men också se till att vi hörs och sådär. Och så kommer också få ett gediget klipparbete efter det här. Eh, hoppas ni får god lyssning. Tack så hej! Ni har hört avsnitt 3 av tre av vardagsprat om arbetarrörelses historia med Jörgen Hammarin och Ann Nilsén. Ansvarig utgivare Torgny Jakobsson och jag. Jag heter Reine Löv.